0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Je to vždy taká Božia bázeň a zároveň privilégium prehovárať k Božiemu ľudu a vždy takto na konci roka. Mám takú bázeň, že pane, čo si pre nás pripravil pre ten rok ďalší. A to, čo sme čítali v tom Žalme 65 až 12, ja myslím, že to je nádherné zastupenie, že pán dokáže koronovať každý rok svojou dobrotou a že kamkoľvek ide jeho noha, tam je požehnanie, tam je hojnosť. Kamkoľvek vkročí jeho, jeho ruka, alebo kamkoľvek zasiahne jeho dobrota, tam sú, tam vytriskne, ten vytriskne to božie požehnanie, ktoré, ktoré ktoré obohacuje a nepridáva trápenia. To trápenia sme mali dosť. Mnohí z našich blízkých, vašich blízkych zažili nelahké obdobie či v postránke finančnej alebo zdravotnej, ale my vyznávame, že pán bude koronovať tento rok svojou dobrotou a že pre nás, ktorí sme veriaci ľudia, má pripravené napriek pandémii, morovým nákazám, ktoré možno ešte len prídu, má stále pripravené dobré časy pre nás. Haleluja. Sláva pánovi. Otvorte si, prosím, Božie slovo na dve miesta. Najprv začneme v skutkoch 27. kapitole, len dnes chcem prehovoriť relatívne krátko z Božieho slova. Do polnoci je dosť času. A chcem prehovoriť z Božieho slova a chcem hovoriť k vám na tému, či si vedel o tom, že Boh má s tvojou búrkou svoj zámer. Či si vedel o tom, či vieš, že s každou búrkou, ktorou v živote prechádzaš, Boh má svoj zámer. Na budúcu nedelu, túto nedelu teda budeme znova online o 10. takže pokiaľ mám dobré správy, tak bohoslužby už sú aj oficiálne zakázané, tie verejné. Takže ešte raz môžete sa tešiť aj na túto nedelu, tretieho prvý. Ale dnes chcem hovoriť na tému, že Boh má s tvojou burkou zámer. Boh má s každým z nás aj uprostred búrky svoj zámer. A skutky 27. kapitola, neviem, či som povedal, ak nie, tak dnes sa pozrieme do dvoch búrok a, a niečo sa z nich naučíme a budeme hľadať ten Boží zámer. Netvrdím, že Boh je autorom búrok, netvrdím, že každá búrka len preto, že si ju Boh vie použiť, má na sebe autorstvo alebo pečať Božiu, ale chcem Odvážne a smelo povedať, že s každou jednou búrkou Boh má stále svoj nebeský zámer. A skutky 27. kapitola je o, o, o tej lodi, kde sa plavil apoštol Pavol. a Netušil, čo všetkoho čaká, tak ako nás postretli veci, o ktorých sme netušli v roku 2020. My sme prešli rokom 2020 a Nedá sa prejsť takýmto zvláštnym rokom bez toho, že by to na nás zanechalo nejakú stopu. Nedá sa prejsť tým všetkým, či sme prešli bez toho, aby nás to neovplyvnilo. či to boli istoty, ktoré sa nám v živote rozkývali, alebo to odhalilo nejaké citlivé, nechránené miesta v našom brnení. Ale poďme sa pozrieť spolu s apoštolom Pavlom alebo s autorom skutkov, lekárom Lukášom, Lukášom do tej 27. kapitoly, a vy poznáte ten príbeh, tak si dovolím len niekoľko veršov vyzdvihnúť a vyložiť ich tak, ako mi Boží duch položil na srdce. Skutky 27. kapitola, verše 18 a 19. A poštol Pavol bol nalodený proti svojej vôli, jednoducho pretože bol väzňom a dostal sa na palubu lode, ktorá ho mala niesť, ku Cisárovi Nerovi, pretože pred ním mal obhajovať svoju kresťanskú vieru. V roku 2021 vám žehnám, žehnám tomuto zboru, žehnám kresťanom na Slovensku, aby sa nikdy nehambili za vieru v Ježiša Krista. Aby sme boli pripravení vydať počet všetkým ľuďom, ktorí sú pripravení počuť od nás a a, a, a vydať počet o nádeji, ktorú máme v Ježiša Krista. A vo verši 18 a 19, napriek tomu, že Pavol cítil vo svojom duchu, že to nebude dobrá cesta, že nemali natiahnuť plachty, ale ten kormidelník viacej, stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode, tak nakoniec vyplávali, napriek tomu, že Pavol cítil, že tá cesta bude spojená s mnohými stratami. A čítame vo, vo verši 18 a 19, keď len výchor veľmi zmietal nami, na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí vlastnými rukami povyhadzovali na náradie lode. Tak si myslím, že to preosiatie, ktoré Boh dopustil pre rok 2020, nám pomáhalo rozpoznať v našom živote, čo má skutočnú hodnotu. Niečo sme museli povyhadzovať aj my, aby sme poľahčili našej lodi. Museli sme možno zhodiť nejaké bremená. Museli sme možno zložiť nejaké komfortné zóny. V životných burkách začneš lepšie rozoznávať, na čom skutočne záleží. Burky nám pomáhajú rozpoznávať skutočné hodnoty v živote. Ja si myslím, že tá skutočná hodnota je vzťah s Ježišom Kristom. Tá skutočná hodnota sú priateľstva, ktoré máme. Tá skutočná hodnota je naša rodina. Tá skutočná hodnota je chodiť v božom charaktere, nech to stojí, čo to stojí. A tak aj my sme možno poľahčili svoje loďky a tak ako títo námorníci povyhadzovali náklada, povyhadzovali náradie lode, aby sa im poľahčilo v tej búrke. Možno sa s tou príťažou dalo žiť v čase pokoja, ale určite nie v čase búrky. A potom verš 20, evangelista Lukáš, ktorý je autor skutkov. Apoštolov pokračuje a hovorí, že keď sa len za viacej dní neukazovali ani slnko, ani hviezdy a že stále dolíhal veľký nečas napokon, bola vzatá všetka nádej, že by sme mohli byť zachránení. Koľký sa možno ocitli v podobnej situácii ako Apoštol Pavol? A za tých 30 rokov, či čítam Bibliu, alebo teda 29, lebo v tomto roku som zistil, v tomto verši, čo som nikdy nevidel. Ja som myslel, že Lukáš iba popisuje tak metaforicky, že, že, že tak básnicky, že to bolo tak ťažké, že, že ani mesiac, ani hviezdy, ani slnko sme nevideli za 14 dní. Ale Lukáš tu vlastne podáva úplne inú informáciu a to je, že oni stratili navigáciu. Keďže v tom čase nemali iné GPS a, a na tom rozbúrenom mori Stredozemnom mori sa pohybovali podľa tých hviezd, boli to skúsení námorníci a zrazu sa celé nebo začiernilo, zrazu zmizli tie nebeské svetla a to, to, čo popisuje evangelista Lukáš, že sa za viacej dní neukazovalo ani slnko, ani hviezdy, tak vlastne znamená, že tí námorníci úplne stratili prehľad v tej búrke, v tom Euklidone, že kde vlastne sú. A ako sa odtiaľ majú dostať na miesto určenia. Stratili akúkoľvek navigáciu. No, bratia a sestry, keď stratíme v živote navigáciu, keď sa začierni nebo nad nami, keď sa zdá, že všetky hviezdy, všetky istoty sú zatemnené, Boh veľmi rád prichádza do tohto chaosu. Boh veľmi rád prichádza do týchto situácií a jeho nezastaví žiaden Euklidón, aby vošiel do našich životov. Keď sme chválili pána, tak som si pripomenul v roku 1997, Katka, ty si budeš pamätáť, sme boli v Brne na, na, na službe evangelistu R.V. Šambacha. To To bolo to bol, to bol muž viery. To bol človek, ktorý sa ničoho nebal. Mal som ho veľmi rád. A Nepamätám si detaily toho príbehu, ale viem, že to bolo tak, že jeden brat cirkvy, ktorý pred rokmi zomieral na nevyliečiteľnú chorobu, si ho zavolal na obed, lebo že mal jednu ťažkú teologickú otázku, s ktorou mu nikto nevie pomôcť. A tak ho pozval a myslím, že mali nejaké dobré kuriatko, ak mňa chcete pozvať niekedy, kuriatko je OK. Mali nejaké dobré, pečené alebo vyprážané kuriatko a a tento brat mu začal rozprávať počas tohto obeda, ako ležal v nemocnici pod, bez akýkoľvek šance na prežitie. Lekári ho len držali pri živote, ale nedávali mu šancu, že sa uzdraví. A do tejto, tejto náročnej situácie tento brat popisuje, že sa samozrejme modlival k pánovi a odrazu z ničoho nič pán Ježiš vošiel do tej nemocničnej miestnosti cez stenu a povedal, syn môj, či chceš byť zdravý? A Šamba hovorí, že keď to takto rozprával, tak prestal jesť to kura a pozeral, že, že čo sa stane ďalej. A ten brat v šoku hovorí, pán Ježišu, áno, chcem. A prešla ním Božia moc a detály neviem z čoho, ale bol v okamju uzdravený. Ježiš odišiel, zanechalo zdravého, tento, tento brat nemol chodiť, tento brat sa nemohol hýbať, bol tam ako keby len pripútaný na lvožko a vyskočil z postele, vyskúšal, že všetko fungovalo dobre, vrátil sa späť, na postel zakryl sa prišla sestra, zvyknutá na to, že to je ležiaci pacient, on vyskočil a ona v šoku hovorí, pane, okamžite sa vráte do postele, vy predsa nemôžete chodiť, vy nemôžete kráčať. On povedal, práve kráčam. A povedal, že tá sestra umdlela. Bola v šoku, že on dokáže chodiť. A samozrejme odpovedal, že kto ma uzdravil, povedal, doktor, doktor Ježíš. A Šamba hovorí, že ako mu rozprával ten príbek, tak, tak kropil to kuriatko slzami vďačnosti. A hovorí, bratu, to je famózny príbek, a čo sa ma chceš teda opýtať? A on povedal, celé roky mi vŕta v hlave, prečo Ježiš nepoužil dvere a vošiel ku mne cez stenu? A Šambach hovorí, že, že si myslel, že, že... bratu teba uzdravil Ježiš takým spôsobom, prečo riešiš takúto otázku? Ale potom mu Boh dal múdrosť a povedal, vieš, bratu, Ježiš nepoužil dvere preto, lebo on je dvere. On nepotrebuje dvere na to, aby do tvojho života vošiel. On môže vojsť cez stenu. On môže vojsť cez tvoju neplodnosť. On môže vojsť cez tvoj bankrot. On môže vojsť cez akúkoľvek situáciu v tvojom živote, lebo on je dvere. Ja som dverami oviec, povedal pán Ježiš. On je dvere a on nemusí používať dvere na to, aby sa dostal do tvojho života. Nemusí byť do Korán otvorené. Široké dvere na to, aby Ježiš Kristus vošiel. On môže vojsť z akúkoľvek stenu, ktorú nepriateľ postavil. On môže vojsť z akýkoľvek múr, ktoré Jericho vyzdvihlo proti nemu. Pre ňo každá prekážka je len závesom. Pre ňo akákoľvek stavba nepriateľa len fúkne na to a je ničím. Ježiš Kristus vie vojsť do tvojej búrky. Amen. aleluja. Títo námorníci stratili navigáciu a všetka nádej, že by mohli byť zachránení, bola preč. Bola vzatá všetka nádej. Možno, že tam nie si, ale možno, že pár ľudí, ktorí ma počúvate, ste vo verši 20 a povieš, pastor, všetka nádej, že by som mohol zachrániť svoj biznis, je preč. Všetka nádej, že by sa vrátila radosť do môjho života, ktorú som mal v roku 2019. Je preč. A apoštol Pavol, môj, môj obľúbený boží služobník a učeník, vo Varši 24 to poznáte, Pavol bol jedným z väzňov, tam bolo 276 pasažierov a väčšina z nich boli slobodní muži. A Pavol bol jediný, ktorý bol väzňom, alebo jeden, jeden z tých, ktorí boli väzňom. Ale poviem vám, že nebolo slobodnejšieho človeka na palube tejto lode ako bol apoštol Pavol. Uprostred chaosu roku 2020. A ja si myslím, že rok 2021 nechcem vám dávať medené motúzy pod nos. Ja myslím, že rok 2021 bude znova náročný. Ste radi, že ste prišli? Bude znova náročný rok. Ale uprostred paluby roku 2021 môže byť ako Apoštol Pavol slobodný človek. A on vo vrši 24 povedal, Tejto noci sa postavil vedľa mňa aniel Boha, ktorého som a ktorému slúžim a povedal, neboj sa, Pavle, neboj sa, brada, sestra. Aleluja, neboj sa, brada, sestra. Musíš stáť pred cisárom a hľa Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Boh nikdy nie je zaskočený našou situáciou. Boh prichádza do prostred našich situácií, našich búrok a ak mne otvorené dvere, tak on sám príde, lebo on sám dverami je. Môže vojsť do našich búrok. Apoštol a, a Pavol dostal toto uistenie. Tejto noci sa postavil vedľa mňa aniel Boha, ktorého som a ktorému slúžim. Aleluja my patríme Bohu, my Bohu slúžime my Bohu veríme. Kratka, toto sako je strašne pekné, ďakujem. Pán Ježiš mi donesol na Vienoce, ale ja musím ho dať dole, nevadí. Lebo cítim, že budem kázať ohnivú kázeň. Ak, ak, ak ste čakali na nejakú e, takú uspávaciu kázeň, tak ste prišli na zlý YouTube. Toto bude ohnivá kázeň, plná svätého ducha, Haleluja. A chcem vám povedať, že aj my sme ako apoštol Pavol môžeme byť ako väzni na tých palubiach, palubách, keď sa plavíme oceánom tohto sveta ale Pán hovorí to isté k nám, neboj sa Pavle, neboj sa Pavle, lebo, lebo musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Pozri sa do Izajáša 46. kapitoly, verš 10. Toto je zjavenie, ktoré mnoho v tieto dva dni. Izajáš 46, verš 10, z ekumenického prekladu budem čítať. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Bratia a sestry, uprostred neistoty, kedy nevieme, čo nás čaká zajtra, čo nás čaká v januári 2021, Boh hovorí, že už od počiatku oznamuje budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorí, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobiť. Všetko, čo je naplánované v jeho srdci. Všetko, čo je v kategórii jeho zámeru pre život Petra Čuříka, pre tvoj život, pre tento zbor, pre tento národ, pre Európu, pre svet. V neistom roku 2021 jeho zámer trvá. Jeho zámer nebude skazený, lebo on od počiatku oznamuje budúcnosť. S Bohom by si nevyhrali jedinú partiu v šachu. Boh pozná koniec už od začiatku. Iné preklady hovoria Botekov napríklad, ja zvestujem od počiatku, čo sa len má stať. Roháčko hovorí, ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude nakoniec. Boh stanovuje časy. Boh pozná koniec od začiatku, Boh vie, čo sa stane v budúcnosti pred tým, ako tá budúcnosť príde. Prv, ako budúcnosť príde, Boh tam už bol. Prv, ako sa stretneš s januárom 2021, Boh už dávno nahliadol do januára 2021. A nielen to, že by poznal budúcnosť od počiatku, ale dokonca pozná nás od počiatku. Jeremiáš 1.5. Pozri tam. Bratia, sestie, týchto neistých časok musíme nájsť absolútno, na ktoré dokážeme postaviť svoj život. A Svete, písme nás učí nielen, že pozná budúcnosť od počiatku, nielen, že od pradávna pozná to, čo sa ešte nestalo, ale hovorí Jeremiášovi, skôr než som ťa utvoril v matkynom živote Poznal som ťa. Boh nás poznal skôr, ako sme sa narodili na tento svet. Skôr než si vyšiel z lona, posvetil som ťa a ustanovil som ťa za proroka národom. Je to možné? Boh nás, boh, boh nás poznal skôr, ako sme sa narodili? Je to možné, že Boh nás poznal skôr, ako sme vyšli z lona našej matky? Je to, je to ako mobilný prístroj, alebo nové auto, alebo akýkoľvek darček, ktorý si dostal pod Vianačný stromček? Je to nová vec, ktorú si dostal, ak nebola z bazošu? Je to nový sveter, ktorý máš, možno ponožky, ktoré máš na sebe, možno nové auto, ktoré máš pred svojim domom, alebo čokoľvek, niečo, čo ešte nikdy nebolo v svojich rukách, niečo, z čoho sa tešíš, raduješ, toto nie je nový mobil, toto je repasovaný mobil, ale predstav si, ten príbeh nebudem rozprávať, ale predstav si, že máš, že máš niečo úplne nové, čo si ešte nikdy predtým nemal. A chcem ti povedať, že to nové, čo držíš vo svojej ruke, zďaleka nie novým, pre výrobcu, ktorý ho vyrobil. Predtým, ako tento mobil prišiel do mojich rúk pred nejakým časom ako úplne nový, tak prešiel rukami výrobcu, ktorý ho testoval mnoho a mnohokrát, aby mi ho mohol predať s tým, že nový, otestovaný a zo zárukou, že ak sa na ňom niečo pokazí, tak mi ho opraví zadarmo ak je tam dôročná záruka a neurobil som nič také, ako ho okúpať niekde vo vode, alebo hodiť ho o zem, ak som ho naozaj nepokazil svojou neopatrenosťou, ak ak som splnil všetko, čo tá hrubá knižka, ktorá je k nemu priložená, prikazuje. Aj my, bratia a sestry, máme ku svojim životom takú dobrú, hrubú knihu, ktorá sa volá Biblia, ktorá, ak žiješ podľa nej, viete, Boh nás poznal prv, ako nás utvoril. To mi dáva obrovskú nádej, aj pre rok 2021. Boh ťa najprv otestoval, Boh ťa poznal skôr, než ťa utvoril v matkynom živote. Boh ťa poznal skôr, ako si sa na tento svet narodil a Boh ako dobrý výrobca poznal všetky, všetky ingrediencie, všetky talenty, všetky schopnosti a zručnosti, ktoré do teba vložil. Dávno predtým, než si bol uvedený na trh. Dobrý produkt prechádza mnohými testami dávno predtým, než je uvedený na trh. Keď ho vezmeš do svojich rúk, pre teba je ten produkt úplne nový. Ale zďaleka nie pre výrobcu. Ten je s produktom veľmi dobre oboznámený. Dokonca je tak presvedčený o jeho kvalite, že dáva na neho záruku. A je pripravený ti ho opraviť bez toho, že by ťa poznal. Je pripravený ti ho poslať v záruke, opravený, bez toho, že vedel, kdo si. Sí. Lebo mu nejde v prvom rade o teba, ale v prvom rade mu ide o jeho reputáciu. Aby sa nemohlo povedať, že ten výrobok bol nekvalitný, lebo každý výrobok nesie meno svojho výrobcu. A ak by sa náhodou pokazil, tak on ti ho vráti opravený nie v prvom rade preto, že mu záleží na tebe, ale v prvom rade preto, lebo by bola pohanená jeho reputácia. Bratia a sestry, Boh je taký istý. Boh nás stvoril dokonale a vie všetko, čo do nás vložil. Môžete povedať haleluja na to. Boh vie dokonale všetko, čo do nás vložil a preto si dáva na nás pozor tak, ako si chráni zrenysu svojho oka a dáva záruku na náš život. Chráni nás, lebo ide o reputáciu jeho mena. A Pavol sa plaví na týchto, v týchto studených vodách, tak ako my, uprostred pandémie, uprostred reštrikcií. A mám takúto múdrosť pre vás. Častokrát sa pýtame, či prežijeme túto búrku. A otázka je možno ešte lepšia, že ak tú burku prežijeme, prečo sme ju prežili? Poveďte spolu so mnou Boží zámer. Pán Ježiš hovorí, neboj sa Pavle, musíš stáť pred cisárom. Každá búrka má svoj zámer. Možno, že to nebolo autorstvo Božie na tej búrke ako takej, ale s každou búrkou Boh má svoj zámer. Čítali sme z toho, Izajáša 46, verš 10 v tej druhej časti hovorí môj zámer trvá a všetko, čo chcem, urobím. Boh si bude chrániť svoju značku. Boh má autorstvo v našom živote. Ak sme ešte stále nenaplnili to Božie musíš, tak sa neboj, ani vlas na tvoje hlave nebude skrivený. Pokiaľ máš stále nenaplnenú víziu, pokiaľ ešte stále je tu Božie musíš, stať pred cisárom, potom ťa nikto nemôže zastaviť. Verím, že ešte máme nádherné musíš v roku 2021. Že Boh má zámer, ak sme prešli týmito burkami, tak to nie len o tom, že sme prežili, ale prečo sme nimi prešli? Pretože Boh ešte stále niečo pre nás pripravuje. A to je nádej, ktorú máme ako kresťania. To je nádej, ktorú máme ako cirkev. To je niečo, za čo sa oplatí bojovať pretože musíme stáť pred cisárom, musíme stáť pred ľuďmi, ktorí chcú počuť o Kristovi. Možno prechádzame aj my ťažkými okolnostiami života, ale nikdy nimi neprechádzame sami. Ježiš Kristus je s nami. Ježiš Kristus je Emanuel. Boh, ktorý je s nami. To, čo sme si pripomenali počas Vianoc, jeho meno je Emanuel. Boh, ktorý je s nami. A ja vyznávam spolu s apoštolom Pavlom, že jemu patrím, jemu slúžim a jemu verím. A na tej palube, tej lode, kde sú všetci v panika, v neistote, kedy vyhadzujú veci len aby prežili, tak ja vyznávam, že môžem byť v pokoji Božom, že nič zlého sa ku mne ani len nepriblíži, že môj Boh sa o mňa postará. Protože na mne je jeho značka, na mne je jeho meno. Ja som tým súčasťou Božia ľudu, nad ktorým je vzývané meno pánovo a on sa dobre postará o môj život, lebo mu ide o reputáciu jeho mena a jeho meno nebude pohanené. Jeho meno nebude pohanené. A tak Boh sa stará o nás a pokiaľ ešte stále máme, to musíš stáť pred cisárom, tak máme ešte stále obrovskú nádej. Poznáte možno ten úsmevný príbeh len na ilustráciu. A bol jeden misionár, pilot, ktorý mal také malé lietadlo a prišiel jeden veľký podnikateľ, ktorý tú misiu podporoval a ten misionár ho nasadil na palubu a chcel, ho, chcel mu ukázať tú misiu. A ako takto leteli spolu, tak zrazu začal motor kašľať a, a o pár minút vypol ten motor a ten, Podnikateľ trochu zdúpnel, pretože síce bol veriaci, ale bol len taký polotočený, nebol tak naplno vydaný pánovi. Ale povedal si, dobre lietadla dokážu doletieť aj s jedným motorom. A po chvíľke ten pilot nedal znanie, žiadnu nervozitu, ale po chvíľke začal kašľať aj druhý motor a keď vypol aj druhý motor, tak podnikateľ bol zrazu v neistote. Ale niekde počul kázanie o tom, že ak máš ešte víziu, tak si nesmrtelný človek. A tak sa otočil k tomu bratovi misionárovi, brat, brat, m- brat mysel, Máš ešte víziu, ktorú si nenaplnil? On povedal, mám. A tak si vydýchol a povedal, slava pánovi, tak nemôžeme zhnúť. Máme tu človeka s nenaplnenou víziou. Ale lietadlo išlo dole, strmhľav. A tak po pár sekundách zneistel znova hory, Brat, pastor, ale aká je tá tvoja vízia? On, raz sa mi snívalo, že stroskotám na lietadle a jediný, kto prežije, budem ja. <laughs> Bratia a sestry, je dôležité, aby sme boli ľudia, ktorí, ktorí žijú pre Boží zámer. Povedzťame na to. Aby sme boli ľuďmi, ktorí, ktorí sa usilujú o naplnenie Božích zámerov na záver mi dovolte otvoriť spolu s vami písmo do Marka 4. a 5. kapitolia. Na tento príbeh, Marek 5. kapitola o tom posadnutom v gadarenskom kraji som za 30 rokov možno kázal raz alebo dvakrát. Lebo som si vždycky povedal, keď budem hovoriť o tom gadarenskom, že vy koľko z vás poznáte príbeh o tom gadarenskom? Som si povedal, ako to budem kázať, ľudia vypnú. Lebo on mal v sebe čo? Legion, čo je pravdepodobne šest tisíc. Má v sebe šest démonov. A som si povedal, ak budem o tom kázať, ľudia povedia, uh, ja mám síce problémy, ale nie som na tom tak zle, ako tento legion, ako tento gadarenský muž. Ale posledné dnes som sa zamýšľal nad tým príbehom z inej stránky, to je Marek 5. kapitola. Možno nemusíme čítať všetky verše, ale kľudne si to otočte v Markovi v 5. kapitole. a Pán Ježiš prechádza búrkou, len aby sa k nemu dostal. pod v 5. kapitole Marka je, že posadnutý v Gadare. A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarenová. Ako vyšiel z lode, hneď sa s ním stretol človek z hrobou v nečistom duchu ktorý to človek mal svoje obydlie v hroboch a už ho ani reťazami nemohol nikto viacej poviazať, pretože bol často poviazaný putami a reťazami, ale roztrhal tie reťaze a putá a polámal, a nikto ho nevládal skrotiť. A vždycky vodnej v noci bol na tamojší vrchok a v hroboch a kričala, bil sa kameňmi, a keď uvidel Ježiša z ďaleka bežal a poklonil sa mu. A ja som začal vidieť tento príbeh, že sa môže týkať aj nás o niečo viac, ako som si myslel. Ten posadnutý mal Putá, ktoré vždy roztrhal. Či to nemôže takisto symbolizovať v našich životoch nedisciplinovanosť, alebo že niektoré oblasti nášho života sa nám vymkli spod kontroly? Bol nahý. Či to nemôže symbolizovať našu hambu? Byl sa kameňmi, či to nemôže zastupovať seba odsúdenie, kedy sa peskujeme za veci, kedy, kedy žijeme pod, pod krutovládou seba odsúdenia. Bývalo v hroboch, či to nemôže symbolizovať naše mŕtvé skutky, miesta, ktoré nám prinášajú smrť. Ježiš mal svoju službu na tejto zemi len na 3,5 roka. A predsa mu to stálo za to, aby sa dve hodiny plavil po Galilejskom mori cez búrku, ktorá bola v proporciách hurikánu, len aby našiel tohto gadarenského muža. Neexistuje búrka, ktorá by zastavila Ježiša od toho, aby vošiel do tvojich hrobov, aby vošiel do tvoje hamby, aby vošiel do tvojho seba odcudzovania. Tento človek bol dávno za hranicou akceptácie. Tento človek bol dávno za hranicou akejkoľvek lekárskej pomoci, vtedajška alebo dneška. Tento človek bol vyvrhel z spoločnosti. Všetci sa ho báli. Behal ako zmyslov zbavený po celom kraji Gaderéna, po celom desať mestí. A zdalo sa, že, že tento človek je dávno za hranicou a, akýkoľvek reparácie, že, že žiadna záruka na ňo neplatí. Že sa pokazil tento produkt. Že tento výrobok sa nevydaril. Ale milovaní moje, pozbudenie pre každého z vás, ktorý ma počúvate tu i pred vašimi obrazovkami je, že Ježiš Kristus chce vojsť do tvojho života. Nech by to bol život plný hamby alebo seba odsúdenia. Nech by to bol život, kedy si sa dostal na Miesta, ktoré ti prinášali smrť. Na miesta, kde si bol uštipnutý, ako ten hád, o ktorom rozprávam. Bol človek, ktorý sa prechádzal a, a uvidel zraneného hada. A ten zranený had k nemu prehovoril a povedal, pomôž mi. Mladíku, pomôž mi. A on bol pohnutý lútosťou nad tým hadom a zobral ho. Objazal jeho rány dal si ho do záňadria Tri týždne sa kamarátili. Až jednoho dňa ho ten had uštipol. A ten mladý už povedal, čo si mi to urobil? Tri týždne sa so o teba starám. A ten had či si nevedel, že som had? Aké sú tvoje hroby? Aké sú tvoji štípací hadi? jedovatý hadím, možno sa dotýkaš vecí, ktorých by si sa dávno dotýkať nemal, možno si popustil vo svojich hodnotách. Možno si povyhadzoval spolu s náradím, možno si povyhadzoval spolu so záťažami, aj veci, ktoré si vyhadzovať nemal. A ja ťa dnes chcem pozbudiť, že ak si otvorený preto, Ježiš Kristus je pripravený prísť do tvojho života. Katka, pozerá na hodinky, aby som nekázal dlho, ja viem, ale mám do polnoci čas. Ježiš chce prísť aj do tvojho života, do tvojich hrobov, do tvojej nahoty, do tvojich púd, do tvojho seba odsudzovania. Žiadna búrka nezastaví Ježiša, aby k tebe prišiel. A pozri sa do Marka 5.15 a ja to mám z prekladu nádej pre každého. Ježiš vyslobodil tohto človek, vieš, keby tam bol celý legión v tvojom živote, keby si bol ako keby odsúdený peklom na zánik, keby sa zdalo, že si produkt Boží, ktorý sa výrazne nevydaril a všetky zároky na teba boli nedostatočné. Prečo Ježiš prichádza do konca, častokrát búrky sa môžu stať vlnami, cez ktoré Ježiš príde k tebe najlepšie. Ten hurikán nezastavil. A vyslobodil tohto človeka, tohto gadarenského posadnutého muža. A potom prišli tí krajenia a Biblia hovorí, keď, videl, keď videli človeka posadnutého démonami, ako sedí ublečený pri Ježišovi a správa sa celkom pokojne, vydisili sa. Halleluja. Pred a po. Gadarenský muž pred stretnutím Ježiša a postretnutím Ježiša. Možno, že máš svoj gadarenských mužov Možno, že máš svojich maratoných sy, synov a céry, nikdy nestráce nádej. Ježiš vie prísť do ich života. Ježiš vie prísť cez akýkoľvek hurikán. Vie preniknúť akúkoľvek stenu, ktorú si možno oni postavili a má svoj čas pre každého z nás. Počúvaj túto múdrosť. To, čím prechádzaš, nerozhoduje o tom, kde skončíš. To, čím prechádzaš, nerozhoduje o tom, kde skončíš. Tento gadarenský muž sedí oblečený pri Ježišovi. Jeho nahota je zahalená, je zakrytá a správa sa celkom pokojne. Keď sedíš pri Ježišovi, budeš naplnený pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum. Poďme uprostred našich búrok sedieť blízko Ježiša. Bez hľadu na vezenie, v ktorom si, seť blízko neho. Dovol Kristovi aby vošiel do tvojho srdca. Ja neviem, čo nás čaká v roku 2021, ale viem, že nás môžu čakať ďalšie útrapy, ale uprostred toho môžeme byť viac ako víťazi skrze Ježíša Krista, ktorý si nás zamiloval. Je z najlepších darčekov, ktoré ja dostávam na vianoce sú knížky. rok sme dostali asi najviac kníh v historii našich Vianoc. Začítal som sa do knížky od Richarda Vumbranta, toho rumunského. Farára, pastora, ktorý bol 14 rokov v komunistických vezeniach len za to, že veril v Krista. A hovorí, že keď cítil, že prichádza čas zatknutia, bol múdry, snažil sa byť v inkognite a snažil sa neohroziť ľudí, ktorí mu otvárali svoje domácnosti alebo kostoly, preto aby kázal Krista, ale vedel, že prichádza hodina, kedy je, je pravdepodobné, že ma zatknú. A, a tak sa začal pripravovať na to. Začal čítať knižky o, o, ak by tak dovolíte povedať, o božích, svetých ľuďoch, ktorí prešli mučením, ktorí prešli trápením a nezapreli Krista, nezapreli svoju vieru a tak sa pripravil na tieto ťažké obdobia. Aj my sa môžeme pripraviť tým, že budeme sedieť pri nohách Ježíša Krista, že, že sa nadopujeme Božím slovom, že, že, že budeme sedieť pri Jeho nohách, pretože po, potom prichádza pokoj Kristov, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Možno, že počas karantény, izolácie, lockdownov si strácal svoj pokoj. Koľ, Koľko z vás sa to niekedy stalo, že si strácal svoj pokoj, priznajte sa? Vidím tam tie ruky, lez ruk vidím za tými obrazovkami. Viete, že, že hovoria štatisticky, že... že uh, Jedna z piatich auto autonehôd sa stane vtedy, keď za posledných 6 hodín sa človek s niekým pohádal a Kristus prináša pokoj do našich rozbrojených vôd. Keď sedíme pri ňom, tak, tak ako tento gadarenský muž, aj my môžeme byť v pokoji. My môžeme byť ľudia, ktorí sa správajú celkom pokojne v jeho prítomnosti. Povedz amen na to. A tento Wundbrandt mnohých priviedol ku Kristovi vo väzení. Keby som vám rozprával o trápeniach, ktoré prežili, tak by som vám veľmi pokazil večer. Skúste čítať tie knižky doma. A sú to veľmi a, a, edukatívne knihy, kde sa veľa naučíš o Božom charaktere, kde nemal žiadny potlesk. 14 rokov vynikajúci pastor ovládol niekoľko rečí, napísal niekoľko kníh, bol prednášateľom na univerzitách. Až 14 rokov Stratil všetko ale nestratil Krista. A poštol Pavel bol bezprávny väzen na palube lode, ktorá ho viedla na exekúciu pred cisára Nera. Ale Pavel radostne zvolal, tejto noci sa ku mne postavil aniel Boha, ktorému patrím, ktorému slúžim a ktorému verím. Vumbrand hovorí, ako tam prišiel Josif, mladý muž, ktorý chcel utiecť do Nemecka, kde bola jeho sestra sekuritáte, tá tajná policia rumúská ho chytila na hraniciach a strašne ho mučili a znetvorili mu tvár. 14-15 ročný mladý chalan prišiel dolámaný z do toho najhoršieho väzenia, kde bol umbrant a bol tak zahoknutý voči Bohu, bol tak naplnený bolesťou, že nemohol počúvať o Kristove ani len slovo. Ale tá láska Kristova, ktorá prichádzala cez tohto pastora, lámala jeho srdce Raz sa pýtal v a povedal, ako vyzerá Ježiš. Koľko z vás sa tešíte na Ježiša Krista? Že ho uvidíte v tváru, tvár. A hovorí, keď som bol v inom vezení, bol tam jeden pastor, ktorý bol tak plný Krista, že zahamboval všetkých nás služobníkov. Bol by sa podelil o to posledné, čo mal. Ľudia, väzni, tam boli aj vysoko postavení funkcionári, aj zločinci. Si mysleli, že len keď sa dotknú jeho rúcha, tak príde Božia svetosť do ich života, Taký to bol úžasný človek. A raz sa o túto otázku opýtal niekto, ako vyzerá Ježiš. A tento pastor sa odvážil a povedal, možno, že vyzerá tak, ako ja. A tí väzni, že sa im kotúlali obrovské slzy a povedali, ak by Ježiš vyzeral iba tak, ako vy, chceme ho prijať. A tomuto Josifovi sa rozžiareli oči. A povedal pastor Wundbrandt, ak by Ježiš vyzeral tak, ako vy, ja ho chcem. V prechádzame rôznymi búrkami, nielen tými vonkajšími, aj tými vnútornými. Ale máme záver v našom živote. Nie sme na tejto zemi náhodou. Pavol sa mal postaviť pred Cisára Nera. My sme tými mesitými doskami, na ktoré Boh píše svoje sveté posolstva pre tento svet. Som sa modlil hovorím, Pane, keď by si mohol kázať Ty na miesto mňa? Keď by si mohol Ty prísť k týmto ľuďom? A Boží duch mi hovorí, ale to nie je možné, Peter. Musíme ísť spolu lebo Boh prináša svoje posolstva na týchto nedokonalých mesitých doskách. On je ten starší partner a my sme tí mladší partneri. Boh si nás chce použiť v roku 2021. Postavme sa spolu. Boh nás, boh nás prevádza týmito búrkami a ešte stále má pre nás zámer. Ešte stále má pre nás cisárov, nerov, pred ktorých máme stať. Lebo on píše tie svoje nádherné posolstvá na mesité dosky nášho srdca, ktoré majú čítať všetci ľudia. Tiež by sme boli ako ten pastor a mohli povedať, ak chcete vedieť, aký je Ježiš, pozrite do nášho života. Haledúja.